0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor some good vibes. Ja, goeiemorgen lieve luisteraar. Het is nu morgen als ik deze podcast opneem. En ik heb vandaag een gast in mijn podcast. En dat vind ik altijd ontzettend leuk. En uh, ja, vandaag is mijn gast Meer Geert. Zij uh, is op Instagram te vinden onder good.morning.nl. En uh, dat zet ik uiteraard ook in de show notes van deze aflevering. Maar voor nu ga ik eerst eens even gezellig met haar in gesprek. Gezellig. Uh, wij uh, hebben in ieder geval al een keer een voorgesprek gehad, wat ontzettend gezellig was tussen ons. Maar wij gaan het wel hebben over een serieus onderwerp. En uh, Meerte is namelijk rouwbegeleider en sterfbegeleider in opleiding, en ze is ook nog ervaringsdeskundig. Ja, Meerte, um, welkom in deze podcast. Dankjewel. En uh, ja, vert, vertel, eens, vertel eens iets over jezelf. Hoe uh, ben jij uh, gaan doen wat je nu doet?
1: Ja, ik ben uh, niet altijd de rouwbegeleider geweest. Um, eigenlijk had ik een hele leuke baan bij de overheid als communicatieadviseur. Uh, uh, maar de afgelopen jaren die liepen niet helemaal zoals ik uh, had gedacht en gehoopt. Um, en een van de dingen die mij uh, die is gebeurd, dat is dat mijn uh, vader ernstig ziek was en overleed. Mm
0: -hmm.
1: En toen kwam ik, zoals dat zo mooi heet, in de rouw. Um, en ik kende mezelf een beetje. Ik wist dat uh, ik heel veel dingen belangrijker zou vinden... dan ruimte maken voor iets wat moeilijk is. Namelijk rouwen. Uh, want uh, bij rouw denken we al snel aan in een hoekje zitten huilen. Aan zwaar, aan donker, aan moeilijk. Mm -hmm. um, terwijl ik wist dat het heel belangrijk was. En tegelijkertijd vond ik dat er heel weinig over te vinden was. Het lijkt een soort taboe waar we het niet over willen hebben. Wat heel gek is. Omdat eigenlijk iedereen ermee te maken krijgt. Ja. En dus besloot ik... Een maand na de begrafenis van mijn vader om uh, nou, Good Morning te starten. Toen nog helemaal niet met het idee om daar professioneel iets mee te doen. Maar ik dacht, als ik ga schrijven voor anderen, dan dwing ik mezelf om er ruimte voor te maken. En is dus ook goed voor mezelf. Niet helemaal de goede intentie natuurlijk, want je moet het gewoon lekker voor jezelf ook daar ruimte voor willen maken. Uh, maar op dat moment werkte dat voor mij. En al zo snel merkte ik eigenlijk... Uh, Hoeveel behoefte eraan was. Hoe fijn ik het zelf ook vond. Maar ook de reacties die ik kreeg van mensen. Van hé, jij verwoordt precies zoals ik me voel. Of nu snap ik eindelijk uh, dat het heel normaal is wat ik doormaak. Dat ik uh, eigenlijk al snel bedacht. Ik wil hier uh, meer mee. Of ik moet hier meer mee. Dat voelde ik heel erg. En toen, uh, nou ja. Nu ben ik rouwbegeleider.
0: Ja. Ja, want wij, uh, wij hebben elkaar uh, leren kennen eigenlijk via Céline Charlotte. Wij volgden daar allebei een uh, training en uh, via die training uh, kon je oproepjes plaatsen. En uh, zo hebben wij elkaar leren kennen. Ja, En, klopt. Uh, ja, en ter voorbereiding op, uh, op onze podcast uh, die we nu opnemen, hebben wij uh, ook met elkaar gesproken. En uh, die tijd vloog eigenlijk voorbij, want wij bleken ja. best wel veel overeenkomsten te hebben... Want um, ja, mijn leven, zoals jij al zegt, van uh, ik ben Good Morning gestart eigenlijk om, uh, om, uh, ja, ook om mezelf eigenlijk te dwingen om, om de ruimte te nemen voor, voor de, dat rouwproces waar ik in terecht kwam. Zo ben ik na het overlijden van mijn vader. En uh, ook in, uh, in zo'n rouwproces terecht gekomen, maar ook in een proces van persoonlijke ontwikkeling. En... Ja. Dat, uh, daar hebben we het uh, eerder ook al over gehad. En eigenlijk um, is het um, leven soms zo uh, bijzonder dat door een vervelende situatie, uh, zoals wij in dit geval allebei uh, onze vader verloren hebben, uh, kan het dan toch in één keer iets brengen wat, um, ja, wat, het, wat het eigenlijk, uh, het overlijden, toch een bepaalde. Um, ja, een bepaald gevoel geeft waardoor je iets nieuws kunt starten. En ik weet nog dat ik zelf, en daar hadden wij het ook al over eerder in een gesprek... dat ik zelf um, een post schreef over het overlijden van mijn vader... dat het eigenlijk een cadeautje was wat ik niet uit, uh, liever niet uit had gepakt... maar wat me uiteindelijk wel heel veel gebracht had. En um, ik weet nog dat toen ik dat schreef dat ik daar heel veel uh, ja, onaardige reacties op kreeg... omdat mensen zoiets hadden van, ja, hoe kan je dat nou zeggen... Maar uiteindelijk, toen wij het erover hadden. toen zeiden we eigenlijk allebei. van ja, maar eigenlijk. heeft het wel iets in werking gezet. wat heel erg mooi is voor ons allebei. Um, los van het feit dat het natuurlijk verdrietig is. Dat, uh, dat we onze vaders zijn verloren. Maar het heeft wel iets in werking gezet. En dat is volgens mij ook iets wat rouw. kan doen. Ja, zeker. Het is ook. Um, ik zeg altijd.
1: Je kunt het niet op een weegschaal leggen. Want uh, alle dingen die, mij, die het mij gebracht heeft... Die, die wegen niet op tegen het verlies. Uh, ik zou het het liefst allebei hebben gehad. Want ik ja, ben wel heel ja. blij met de lessen... en de inzichten die ik heb gekregen. Maar ja. wat je vaak ziet bij mensen die in rouw zijn... en dat hoeft dus niet altijd te zijn... omdat je een dierbare hebt verloren... kan ook een andere vorm van rouw of van verlies zijn. Mm -hmm. um, maar is wel dat... Wat je helpt om er weer bovenop te komen, om door te willen gaan, is een stukje zingeving. En dat is wat je dan, waar je nou op zoek gaat. Maar wat, wat, wat je ook vaak vindt, omdat je je, je, je wereldbeeld verandert. Uh, uh, de, de kijk, ja, wat, je, wat je wilt, uh, wat je vaak ziet is dat mensen, en ik herken dat zelf heel erg, dat je altijd plannen hebt en dromen voor later. Ja. En dat je ineens beseft, ja, later is echt nu. Ja,
0: uh,
1: ja. later is, is echt, echt
0: nu. nu. Ja. 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 ja, en dat dat is ook um, dat, dat, jij tip, tipt het net al eventjes aan, of je stipt het al aan van uh, rouw bestaat in vele vormen. En dat vind ik eigenlijk ook altijd wel interessant om, uh, om daar ook wat dieper op uh, te op in te gaan met jou, want rouw is niet alleen het verlies van iemand die je dierbaar is, want rouw heeft heel veel verschillende vormen, want wat voor, ja, wanneer, wanneer rouw je en, en rouw je dan ook echt? Want, want dat vind ja. ik, ja, kan je, kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat, wat is nog meer bijvoorbeeld rouw, of hoe zie jij rouw verder nog?
1: Ja, als je gaat kijken echt naar de, de officiële definities, dan zijn ze allemaal heel vaak, of het gaat over droefheid. Of het gaat over, uh, inderdaad altijd over het verlies van een, uh, een overlijden, zeg maar. Mm -hmm. En voor mij staat de rouwen doe je om iets... Het uh, gaat over een verlies in het algemeen, over iets wat er was en niet meer is. Over ja. iets wat er niet meer zal zijn. Over iets wat er nooit is geweest, maar wat je graag had gewild. Mm -hmm. Dus uh, het gaat over afscheid nemen... Um, en over acceptatie. En dat kan ja. dus gaan over, over dus een overlijden. En dat, dat kan een mens zijn, maar ook een dier. En het maakt dan ook echt niet uit of het, zoals bij mij, um, mijn vader die veel te jong ging. Of een hele oude oma. Dat maakt dan ook niet uit. Je hmm. kunt om allebei rouwen. Maar je kunt ook rouwen om uh, een, een verbroken uh, vriendschap. of ja. over, Je kunt liefdesverdriet hebben. Dat is ook een vorm van rouw. Uh, een baan, je droombaan waar je niet bent aangenomen of waar je bent ontslagen, of um, uh, dat is allemaal rouw, je gezondheid als je plotseling um, chronisch ziek bent of langdurig ziek. Het ja. zijn allemaal vormen van rouw, omdat het leven anders is dan je had gehoopt en verwacht uh, en gepland. En uh, um, ja, daar, daar moet je dan. Dat moet je accepteren, daar moet je afscheid van nemen, van dat stukje. Daar mag je omrouwen.
0: Ja, ja want dat, dat is inderdaad vaak, denk ik, dat als je zoiets meemaakt, zoals wat jij nu net omschrijft, bijvoorbeeld een vriendschap die, uh, die je verliest, of die verandert, of uh, ja, een, 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 een droombaan die je helaas niet krijgt, of misschien een kinderwens die niet uitkomt, dan... Um, vaak de, de samenleving die, vind, die vindt eigenlijk dat je daar maar een soort van overheen moet stappen. En vaak ervaar je, als, uh, ervaar je wel van alles. Alleen ik denk dat heel veel mensen ook helemaal niet beseffen dat het een vorm van rouw is wat je voelt. En dat je, dat, dat je wel iets voelt, maar dat je daar niet echt woorden aan kunt geven van wat dat dan precies is. En dan is het wel mooi om het uh, als rouw te zien, waardoor je uiteindelijk ook dat hele rouwproces kunt doorlopen. Want dat, want dat helpt je dan ook in, uh, in ja, de acceptatie en in het verwerken van dit verlies. Absoluut.
1: Um, ik, ik zei net dat ik uh, uh, dus... Toen mijn vader overleed uh, dacht ik ga een rouwproces in en ik moet kijken hoe ik dat ga doen.
0: Uh -huh. uh,
1: ik was me toen nog niet van bewust dat ik rouw al heel goed kende. Want twee jaar voordat mijn vader overleed uh, kwam ik in een hele zware burn-out terecht. Die begon met een evenwichtstoornis zo heftig dat ik echt alleen op bed kon liggen.
0: Uh -huh.
1: En dan nog was ik super duizelig. Nou daarmee heb ik zoveel ingeleverd en... Uh, uh, ook wat daarbij komt kijken, dat heet dan secundair verlies. Hè. Als je ja. iets verliest, dat is duidelijk. Bijvoorbeeld je verliest... Uh, 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 nou ja, in, in mijn ja, geval... Je gezondheid. Mijn
0: ja, 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 of, ja, of, ja,
1: of, ja, of gezondheid. Of, maar, maar dat of kan deal. ook betekenen dat je dan je baan verliest... of dat je vriendschappen uh, veranderen... omdat mensen je ineens niet meer zo leuk vinden... of je niet goed snappen. Dus ja. je verliest vaak ook nog meer in dat hele traject. Ja. Uh, en... Uh, ja, dat ik, ik had het gevoel dat ik een beetje mezelf verloor. Omdat alle dingen die mij definieerden voor mijn gevoel op dat moment waar ik woonde, het werk wat ik deed, de hobby's die ik had, mijn dagelijkse invulling, dat had ik allemaal niet meer. En ik wist ook niet of ik het nog terug ging krijgen. Nee. Uh, achteraf gezien was dat ook gewoon een rouwproces. Alleen, ik wist dat op dat moment niet. Want wat je zegt, we hebben het er niet over. Niemand vertelt je dat, dat je daar ook gewoon over mag rouwen. We denken snel inderdaad. En dat wordt tegenwoordig zelfs bijna toxic, dat we maar positief moeten zijn en ja. door moeten gaan en blij moeten zijn met wat we hebben. En dat, dat, dat helpt ook zo'n gedachte. Mm -hmm. Maar niet alleen dat, we mogen ook gewoon even kijken naar dat wat er mist en wat we graag hadden gehad of hebben gehad. Um, en daar even bij stilstaan. Dat is juist heel erg nodig. In de rouw zie je ook vaak, er is geen goede, goede fout in rouw. Iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Maar wat wel belangrijk is om gezond te rouwen, zeg ik dan maar... is dat je je zowel richt op het verlies als op het herstel. Ben je alleen bezig met je verlies, dan is dat heel erg zwaar. En dan kom je ook niet verder. Maar ben je alleen maar bezig met het herstel... dus met weer doorgaan met werken, met feesten... en je staat totaal niet stil bij wat het verlies met je doet of heeft gedaan... Uh, dan ga je ook op een gegeven moment vastlopen. Dus daar moet een balans in zijn.
0: Ja, ja dat herken ik ook inderdaad. Ik, ik weet nog goed dat uh, toen mijn vader overleed, en uh, vandaag uh, is zijn sterfdag, dus dat is echt oh. wel heel toevallig dat wij die, deze podcast-opname hebben, maar ja? um, hij, uh, hij overleed uh, uh, vandaag dus zeven jaar geleden. En ik merk nog dat ik weet nog goed dat ik in een bepaald proces terecht kwam. Wat ook heel erg te maken had met ja, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Wat, 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 wat doe ik? En ben ik daar wel, word ik daar wel blij van? En het leven kan zo voorbij zijn. En hè, ik, wil ik dit dan blijven doen? En wat er, door, wat er bij mij vervolgens gebeurde, was dat, dat secundaire verhaal, precies zoals jij dat zegt, dat vind ik ook wel heel mooi, dat je dat ook benoemd, dat ik in een persoonlijke ontwikkelingstraject terechtkwam, waardoor ik ook uh, veranderde en daarmee dus ook mijn vriendschappen veranderde en mijn hele sociale leven veranderde. En dat, dat sociale leven wat ik had, dat uh, veranderde door, door eigenlijk wat ik mee had gemaakt en daardoor uh, was het een soort rouw op rouw. Ja, het, is, het is mooi... Het, het was wat, je, wat jij zegt, het is iets secundairs, wat ontstaat door, de, door wat er vervolgens gebeurt na, eh, na zo'n gebeurtenis. Alleen tegelijkertijd eh, het, eh, voelde het als een soort eh, alsof, er, ja, alsof het niet ophield. Weet je? Je, 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 je maakt iets mee wat vervelend is, en vaak is het zo van in de periode net na het overlijden en, en ja misschien nog één, twee maanden... dan hebben mensen daar nog aandacht voor. Maar dan gaat het leven gewoon weer door en dan gaat iedereen gewoon weer verder. En uh, voor jou mist er dan, zeker als er een dierbare overlijdt, zo'n heel belangrijk stuk. En wat, er bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg gemerkt heb na het overlijden van mijn vader... is bijvoorbeeld ook dat de gezinssituatie waar het gezin, waar ik uitkom... Dat, dat, dat daar de balans in één keer ook een soort weg was. Dus, dus ja. de, en, en ik, ik, het waren allemaal opeenstapelingen. En dat is best wel... Um, ja, dat, dat, dat vind ik best een proces en een, en een traject eigenlijk... waar je dan in komt... waarvan eigenlijk, als je dat nog niet mee hebt gemaakt... mensen helemaal niet weten wat dat is.
1: Nou, dat is heel... Herkenbaar en ook, uh, um, ook goed dat je het zegt. Want dat is ook dus iets waar we heel snel overheen stappen. En waarvan mensen denken, ja, dat, dat hoort er nou eenmaal bij. Terwijl je, 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 bent, je hebt iemand verloren. Je hebt of afscheid genomen of niet. Uh, soms kan dat niet. Het is in allebei de gevallen heel heftig. Uh, dan heb je nog een uitvaart gehad. Of een crematie, een begrafenis. Uh, dat is ook heel heftig. En dan moet je weer je leven op vorm gaan geven. Maar dat is niet zoals het was. En iedereen, um, iedereen rouwt ook anders. Dus iedereen is aan het zoeken. Uh, of dat nou in een familie is of in een, een vriendengroep of zo.
0: Mm -hmm.
1: um, en wat je vaak ziet is dat, dat mensen dan proberen om uh, de leegte die is ontstaan op te vullen. Dus door een rol over te nemen. En zeker in een familie is ja. dat best lastig. Want we hebben niet voor niets allemaal onze eigen. Uh, rol, onze eigen plek in ons familiesysteem. Ja. Uh, en de een gaat dat doen door uh, de humor proberen over te nemen. De andere wordt heel zorgzaam of uh, gaat juist de praktische klussen overnemen. Ja, echt zo herkenbaar uh, dit. Dat is ja, echt... en dat, maar dat is een zoektocht. en Ik heb daar ook een, een, uh, eerder een blog over geschreven waar ik veel reacties op kreeg. omdat um, Ik noemde dat kwijt. Uh, je raakt van alles kwijt. Uh, ook bijvoorbeeld je onbezorgdheid uh, heb ik nooit gekoesterd. Maar nu weet ik, dat als je die nog hebt, is het een groot goed. Ja. Uh, want die raakt je kwijt. Maar ook dus um, ja, de familie zoals die was. Zoals ja. je die kende. Um, ja. En um, Dat komt ook allemaal wel weer goed. Maar dat is wel, kan wel heel heftig zijn. Um, ja. Want in mijn geval, dus mijn moeder was ineens weduwe. Ja. Um, zoals vanaf de dertiende bij mijn vader. Ja, natuurlijk is daar ineens iets veranderd. Mm -hmm. uh, dat kan ook niet anders. Dus het is dus niet alleen dat ik mijn vader kwijt ben, maar ook uh, mijn broer en mijn zus. En, dus, en mijn ooms en tantes zijn hun broer kwijt. Allerlei mensen zijn iemand kwijt en, ja. en dat ontstaat een bepaalde dynamiek. Um, en je wil voor elkaar zorgen en tegelijkertijd heb je eigenlijk je handen vol aan jezelf. En, en dan lukt dat niet. En dan ga je, je daar weer
0: schuldig over voelen. Ja, uh, nou ja. ja <laughs> en dan... echt, het is zo herkenbaar, inderdaad, in de familie, wat, wat ik mezelf, wat ik zelf ook heel erg heb ervaren. En, uh, en nog steeds af en toe een uitdaging vind, zelfs uh, na zeven jaar. Want dat, dat vind ik ook zoiets uh, waar we waar we um, eigenlijk een beetje aan voorbij gaan. Dat we altijd dat mensen. Um, het idee hebben dat het, uh, ja, dat het op een gegeven moment het, het gemis is er... maar het, ja, het wordt wel minder. Nou, ik, ik vind dat dus echt helemaal niet. Ik vind juist dat het meer wordt naarmate de tijd verstrijkt. Zo ervaar ik dat. Omdat ja. er steeds meer is wat je niet meer kan delen. En, en dat, um, en dat, zeker in het gemis van dierbaren... En, um, en in mijn geval is dat dan mijn vader... die eigenlijk ook heel erg mijn klankbord was... Um, dan denk ik, jeetje, ik, ik, ik wil, af en toe wil ik gewoon even iets met hem kunnen sparren. Um, maar dat, dat gaat niet. En, en, de, en dat, ja, dan, dat van tijd heelt alle wonden. Ja, dat, dat vind ik dus gewoon echt uh, grote onzin. Want het wordt wel anders. Maar het wil niet zeggen dat het helemaal, uh, dat, het, uh, dat het volledig hield. Um, nee, ik, dan, nee sowieso,
1: sowieso hou je er een litteken aan over ja, als het precies. al geheel is. Ja.
0: Ja, en, en, en ook inderdaad in dat familiesysteem. Dat, dat, je, dat je dus na, na het wegvallen van iemand, dat je er dan achter komt van hey, die had eigenlijk een bepaalde rol in het in het systeem, in het familiesysteem. En doordat de persoon wegvalt. Uh, Stort dat hele systeem een soort in elkaar. En dat, dat vind ik zo. Dat, dat in eerste instantie realiseerde ik me dat helemaal niet. Maar dat is dus ook zo'n secundair iets. Wat dus, wat dus uh, ja, ontstaat door uh, in dit geval dan een overlijden. Uh, maar dat, dat kan natuurlijk ook heel goed ontstaan. Als je bijvoorbeeld van uh, gezond naar, uh, naar, ja, naar in één keer ziek. Of, uh, of dat je uh, een... Iets anders uh, gaat, uh, verliest waar, waar je eigenlijk heel erg uh, graag uh, nog langer mee door wilde gaan. Zoals een baan of... Uh, nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Um, ik, ik las in een van jouw uh, posts op Instagram van... Um, Laat me hele door gebroken te mogen zijn. En ik vond dat eigenlijk een hele mooie, uh, hele mooie tekst. Want um, we willen vaak... Onszelf, we willen vaak niet gebroken zijn en we willen ook vaak dat niet um, toegeven naar een ander. En, ja, klopt. En ik dacht van ja, hoe, um, hoe, hoe uh, jij hebt dat uh, zo mooi omschreven van laat me heden door gebroken te mogen zijn, maar kun je eens in je eigen woorden uitleggen hoe jij dat uh, bedoelt of hoe jij dat hebt bedoeld?
1: Ja, maar ja, ik zei het al eerder, we moeten tegenwoordig we moeten alles maar Insta Perfect, moet het allemaal fijn zijn. Uh, en moeten we ons maar snel ergens overheen stappen of doorgaan... of het er maar niet over hebben. Terwijl juist... Um, hey, jij zei net, tijd hield alle wonden. Ik krijg daar echt jeuk van. Tijd ja. is een... Uh, het geeft je de mogelijkheid om, om ruimte te maken... voor dat wat er is. En dat wat jij dan gaat doen, uh, dat is heling. En dat hield sommige wonden of delen van wonden. Maar dat is niet de tijd zelf. Je hebt de tijd nodig en ruimte om uh, ruimte te geven aan, uh, nou ja, aan dat wat er dus niet goed is. Aan je verdriet, aan je pijn, aan uh, de zwaarte. Um, ze zeggen altijd zo mooi, hè? Als het gaat over yin en yang ook, zonder donker geen licht.
0: Precies. Um, ja.
1: we, we kunnen niet uh, uh, weer vrolijk en blij zijn en uh, het leven ten volle leven zonder dat donkere stuk aan te kijken. Ja. En um, um, ik heb ooit een artikel geschreven over, voor een maandblad over huilen: dat we al snel uh, gaan troosten in de vorm: dan zeggen we letterlijk stilmaar. Lekker ja. een arm om iemand heen geven, een tissue, en eigenlijk geef je daarmee aan: stop maar met huilen. Ja. Um, terwijl, en dat is ook eigenlijk wat diegene wil, want het is ongemakkelijk. Maar als jij stopt met huilen, betekent het niet dat je verdriet weg is. Nee. Je krijgt eigenlijk het gevoel: mijn tranen mogen er niet zijn. En nou zeg ik niet dat je moet huilen, want iedereen uh, rouwt op een andere manier of is op een andere manier gebroken. Mm -hmm. um, maar juist door die tranen te laten lopen en uh, te laten zien dat dat oké okay is, dat is echt troost. En dat is, um, ja, je mag gewoon even je rot voelen. En als je het wegstopt. Uh, er is een boek en dat heet The Body Keeps the Score. Je lichaam ja, slaat het precies. op.
0: Ja, daar uh, geloof ik ook heel erg in. Vanuit de vijf elementen vitaliteitscoaching zeggen wij ook altijd van... Um, op het moment dat je uh, langer uit balans bent... En, en dat uitzicht dan vaker fysieke klachten... dan, ja. Uh, ja, dan mag je ook uh, naast het hele reguliere westerse circuit... zoals wij dat kennen met onderzoek en naar de huisarts... en naar misschien wel een specialist... En uh, misschien wel operatie of alles wat erbij komt. Dat, is het, dat noem ik dan het hele westerse geneeskundedeel. Ja. Dan mogen we ook echt kijken naar het oosterse geneeskundige deel. Waar, wat eigenlijk veel meer gefocust is op het totaal, op het holistische plaatje. Waarbij je ook vooral ook gaat kijken naar emoties en uh, elke emotie uh, elk eigenlijk elk uh, element is dan weer gekoppeld aan bepaalde emoties en op het moment dat jij dan klachten blijft houden van bijvoorbeeld je lever of je gal, dan um, ja, dan mag je echt gaan kijken van welke emoties zitten daaronder en heb ik die emoties wel voldoende de ruimte gegeven om uh, of sla ik die emoties allemaal op waardoor ik deze klachten heb ontwikkeld en dat is inderdaad uh, ja ik, ik, ik ben enorme voorstander van uh, het uiten van je emoties. En zeker niet wegslikken. En zeker niet alleen maar uh, voor de buitenwereld van kijken hoe goed het met me gaat. Want dat is, uh, ja, dat is uiteindelijk schadelijk voor, uh, voor het lijf.
1: Ja, en, en soms is het ook gewoon het ongemak van anderen. Waardoor je het wegstopt, want je wil anderen niet tot last zijn. Uh, mensen weten niet goed hoe ze maar om moeten gaan. Of doen inderdaad. Uh, geef jou het gevoel dat het er niet mag zijn, onbewust... door dus te zeggen, stil maar of zo. Ja, ja. Um, dus het is niet eens altijd dat je wil doen alsof het goed met je gaat... maar soms voel je je ook een beetje gedwongen door onze maatschappij. Ja. Um, maar het, het is dus inderdaad zo, als het zich opslaat in je lichaam... komt het er vroeg of laat toch wel uit... en dan vaak nog veel erger of op een manier die je niet wil. Terwijl als je dus even de, de, uh, ja, het moment neemt... en ik zeg even, en dat is natuurlijk niet even... Maar <laughs> euh, ja, om dus wel gebroken te zijn. En dat hoeft niet de hele dag, iedere dag. Dat, je kunt daar ook gewoon voor kiezen om op sommige momenten... gewoon wel eventjes uh, je, je af te sluiten. Want uh, ja, het is dus verlies en herstel. En het ja. heeft ook allemaal tijd nodig. Um, maar daardoor ga je juist stukjes helen. Uh, en, en daarom schreef ik dat... dat ja. Laat mij maar, maar gewoon even. Ja. Dan komt het vanzelf goed.
0: Ja, dat vanzelf.
1: Ja. Ja. Dan komt het goed.
0: Ja. ja, dan komt het goed inderdaad. Geef het de ruimte. En, dan, uh, en, en neem, neem ook die ruimte voor jezelf. Geef jezelf ook de ruimte om te mogen rouwen en om te mogen missen. En. Exact. Um, ja, dat, dat is wel mooi. Ja, jij, uh, jij hebt het in een van uh, jouw instagram posts ook over het uh, de, uh, model of grief van Tonkin. Um, zou je daar eens wat over kunnen vertellen?
1: Ja, ja voor de mensen die dat niet kennen... Um, er is een, een afbeelding die het eigenlijk heel mooi laat zien. Dat, is, dat zijn uh, potten met uh, zwarte knikkers erin. En dat mensen vaak het idee hebben dat uh, hoe langer, uh, als je dat toch hebt over tijd hield alle wonden, hoe meer tijd er verstrijkt, hoe kleiner je rauw wordt. En dan is die rauw dus een zwarte, zwarte knikker. Uh, ja. dat dat dus een steeds kleinere knikker wordt. Terwijl die knikker blijft even groot, alleen die pot wordt steeds groter. Dat ja. is het model. Ja. Uh, en uh, Dus als je zegt tijd hield alle wonden, dan kun je eigenlijk zeggen... nou, tijd zorgt ervoor dat er steeds meer... Dingen bijkomen, dat er meer herinneringen komen, dat er meer ruimte is voor andere dingen naast je rouw, maar het gemis blijft even groot. En in mijn post heb ik een nieuwe variant gemaakt, waarbij het geen zwarte ronde knikker is. Mm -hmm. Ik heb hem geel gemaakt, omdat dat uh, uh, ja, uh, vind ik sowieso ook mooi. In, uh, in Nederland uh, is zwart de kleur van rouw, terwijl bijvoorbeeld in India is het wit. Ik vind dat al zoveelzeggend, de manier ja. waarop wij met rouw omgaan en daarnaar kijken. Ja. Maar voor mij, ik heb hem gemaakt van klei. En dat betekent dat hij dus in ieder plaatje er anders uitziet. De ene keer is het een platte ronde stip. Maar de andere keer is het een gekke vlek. En dan is het weer een bolletje. Ja. Uh, want uh, met de tijd wordt die pot misschien groter. Uh, maar ook verandert je rouw wel van vorm. Het is niet meer alleen zoals het de eerste periode is. Uh, zwaar, donker, uh, pijnlijk. Uh, moeilijk, gemis, pijn, verdriet uh, uh, er komt ook bij waar wij het dus net over hadden zingeving, uh, ja. dankbaarheid dat je iemand in je leven hebt gehad ja. uh, liefde voel je heel erg voor diegene want hoe meer je iemand mist hoe, dat betekent gewoon dat er ook heel veel liefde was en ook nog steeds is ja. uh, en dat verandert ook in de tijd het is niet zo dat die rouw altijd hetzelfde blijft. Wat je zegt, op sommige momenten kan het ineens net zo hard en pijnlijk zijn. Net zoals misschien, hè, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar op zo'n dag als vandaag. Hmm. Zulke dagen hakken er we vaak wel extra in. Een hmm. ja. sterfdag. Nou, dan kan het weer ineens uh, een hele grote, zware steen zijn uh, 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 yeah, die op je maag ligt. Zodat er ja. over een paar dagen misschien weer het liefdevolle hart is uh, van dankbaarheid.
0: Ja, het is bij mij eigenlijk altijd, vooral de dagen ervoor, dat je, 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 je er loopt, zeg maar, die, die hele cyclus dan weer, een soort van. En uh, zoals de dag van vandaag, dan, uh, ja? Ja, dan, dan heb je ook dat hele, je, 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 die film speelt zich weer af, noem ik, zo noem ik het altijd. Het is weer een film en wat mij... Of wat, ja, wat ik wel heel fijn vind is dat wij um, een heel mooi afscheid hebben mogen nemen van mijn vader. Um, dat zij hij had een hele mooie afscheidsdienst en een hele mooie uitvaart. En um, dat uh, wij hebben de mensen die um, bij hem aanwezig zijn geweest bij het afscheid, hebben wij gevraagd om uh, op gekleurde briefjes herinneringen te schrijven. En al die herinneringen hebben wij in een, boek, in een boekje ge gemaakt. En uh, op een dag als vandaag helpt het mij dus heel erg om dat boekje erbij te pakken. En om al die mooie herinneringen van hem, uh, over hem... van iedereen die daar aanwezig is geweest te lezen. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk altijd wel iets heel moois. En hij is over een paar dagen zou hij, uh, was zijn verjaardag. En uh, Dus dat ligt heel kort op elkaar. Dus wij, um, ja. wij gaan dan met zijn verjaardag uit eten. En uh, op de dag van vandaag... Uh, ja, kijk ik dan heel graag met liefde terug in dat herinneringenboek van hem. Dat, uh, ja. Mooi. Ja, dat, dat maakt het dan wat minder zwaar. Ja, naast de, um, naast de, de film die zich afspeelt, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat helpt heel erg. En uh, daar ben ik ook onwijs dankbaar voor dat we dat hebben van al die mensen. Die dat, dat al die mensen dat ook de moeite hebben genomen om uh, dat op te schrijven. Um, ja. Ja, dat, en, en dat is eigenlijk, uh, ja, rouw is denk ik voor iedereen um, een beetje anders. En uh, er is ook niet één pad, uh, zoals jij dat eigenlijk ook al zegt, wat er te bewandelen valt. Iedereen heeft zijn eigen manier van rouwen. En, uh, en ook, het gaat niet alleen maar over een dier waar iemand die verliest, maar ook over vriendschappen, banen en uh, onvervulde wensen... Um, Onvervulde verlangens en dromen, die, uh, die misschien wel heel erg uh, veel pijn doen, en uh, ja, de, waar, je, waar je door je ook in een rouwproces terechtkomt. Um, ja, heb jij nog even kort, want uh, um, ik wil een beetje naar de afronding gaan. Heb jij uh, nog kort uh, wat tips? Voor mensen uh, van ja, hoe kan je nou het beste omgaan met rouw? We hebben het net natuurlijk al besproken van vooral ook um, ja, laat het er zijn en, en kies erin je eigen pad. Uh, maar um, ja, heb je nog algemeen, een algemene tip um, um, of een aantal misschien? En, zodat we daarna naar de afronding kunnen gaan.
1: Ja, nou ja, sowieso dus bewust de ruimte maken. Um, ben ook lief voor jezelf. Uh, mm -hmm. Je hoeft het niet te doen zoals anderen doen. Of zoals je het in de film ziet. Volg je eigen gevoel. Maar ook ben niet te streng voor jezelf. Als uh, jouw buurman na een week alweer ging werken. En jou lukt dat niet. Dat maakt niet uit. Iedereen is daar anders in. Okay. Um, en luister dan ook waar je lichaam uh, behoefte aan heeft. En wat ik ook een belangrijke vind is. Wat jij dus net zei, uh, ik vind dat dus heel mooi wat jullie hebben gedaan... en ook zo belangrijk, uh, ook dat met z'n allen uit eten gaan. Dat lijkt heel simpel, maar uh, het creëren van rituelen... Uh, in onze westerse samenleving doen we dat bijna niet meer. Terwijl ons dat heel erg helpt, tradities en rituelen. Want dan ja. kun je bewust stilstaan. En dat kan zijn... Uh, dus met z'n allen uit eten gaan bij het favoriete restaurant van de overleden dierbaren. Het kan een wandeling zijn langs de plek waar diegene is uitgestrooid of begraven is. Het hoeft echt niet heel ingewikkeld te zijn. Nee. Um, als het maar een manier is die jou een beetje laat verbinden met diegene en zorgt dat je uh, stilstaat. Dat kan zo uh, troostend werken en steunend. Um, en verbindend ook. Ook met, je, met jezelf, met je overleden die waren en met je omgeving. Ja. Um, dus dat, dat is echt een, een belangrijke voor mij.
0: Ja, ja nou, ik, uh, ik, ik denk dat we een heel mooi gesprek uh, met elkaar hebben gehad over dit onderwerp. En um, ja, als jij als luisteraar nou denkt: ik wil hier veel meer van weten en ik ben heel erg benieuwd wat meer te. Um, hier uh, mij nog meer over kan vertellen, dan kun je haar natuurlijk volgen op good.morning.nl op Instagram. Um, eind volgende maand uh, gaat zij haar eigen product Rauwpad uh, lanceren. En um, ja, er staan nog allerlei andere leuke nieuwe um, ...een nieuwe aanbiedingen of aanbod... ...moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ...komt op haar website. Dus als je haar wil volgen... ...en als je geïnteresseerd bent... ...in, uh, in hoe zij jou eventueel zou kunnen begeleiden... ...in jouw rouwproces... Uh, ...kijk dan vooral ook eventjes op haar website. En uh, dat is www.goed-morning.nl En uiteraard zal ik dat ook in de show notes... ...van deze aflevering zetten. Ja, lieve Meerte, ik wil jou ontzettend bedanken... Voor deze uh, podcast opname. En voordat jij gast hebt willen zijn in mijn podcast. En um, ik denk dat we heel erg uh, de, de luisteraars mee hebben genomen. In uh, wat rouw is. En uh, ja, hoe je uh, met rouw om kunt gaan. Uh, maar ook dat het dus niet alleen maar gaat over het verliezen van een dierbare. Maar dat het dus op allerlei vlakken kan zijn. En um, als jij nog uh, één één iets zou willen meegeven in uh, iets minder dan een minuutje. Dan wil ik jou uh, het laatste woord geven voordat ik deze aflevering ga beëindigen.
1: Dankjewel en ook heel graag gedaan. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, wat meer uh, dat rouw bespreekbaarder wordt. Ja. Um, en dat gaat alleen als we daar ook allemaal iets mee doen. Want je kunt dus zeggen, je kunt eigenlijk na deze podcast niet meer zeggen... ik heb nooit te maken gehad met rouwen of krijg er niet mee te maken. Nee. Uh, er is niets wat zo dicht bij het leven ligt als de dood. Uh, en verlies kent iedereen, dus laten we het er wat meer over hebben. En als je dat moeilijk vindt, ga dan dus mensen volgen zoals ik... of iemand anders die misschien beter bij je past.
0: Ja. Deel
1: die berichten, laat die aan een ander lezen. En zo maken we het samen ook bespreekwaardig.
0: Ja, toch. Nou, super. Hé, hey, dankjewel, lieve luisteraar. Dankjewel voor het luisteren.